0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Psychologe Georg Könne ist Mitglied der Grünen Bildungswerkstatt und Geschäftsführer des österreichischen Zentrums für psychologische Gewaltprävention im Schulbereich, ÖZPGS. Heute bei 365 Georg Könne. Das österreichische Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich. Ein Verein, der dem Bildungsministerium gehört? Ja, juristisch gesprochen stehen wir unter dem Beherrschungstatbestand des Bundes. Was umfasst denn den Schulbereich? Sind damit nur die Schülerinnen gemeint oder sind da auch die Erziehungsberechtigten gemeint oder die Pädagoginnen?
1: Also der Schulbereich, und deswegen heißt es ja auch Bereich, umfasst alle Personen, die in der Schule oder mit der Schule tätig sind. Das heißt auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die Schulaufsicht, also Direktionen, SQMs, die gesamte Bildungsdirektion und selbstverständlich auch die Erziehungsberechtigten. SQMs sind sozusagen Bezirksleiter, wenn ich das richtig verstehe. habe. Heißen Schulqualitätsmanager,
0: ist das, was früher die Schulaufsicht war. Und wenn wir jetzt also darüber reden, und wir reden vor allem über die Schulpsychologie, aber auch über Schulsozialarbeiterinnen, stehen dann also schulpsychologische Angebote auch den Pädagoginnen beispielsweise zur Verfügung?
1: Da muss man differenzieren. Ja, grundsätzlich natürlich. Also im Sinne der Psychagogik, also im Sinne des Vermittelns von psychologischen Inhalten, die helfen können, dass Pädagoginnen und Pädagogen im Unterricht, aber auch in sozial schwierigen Situationen besser handeln können. In dem Sinne ja. Im Sinne der persönlichen Problematik, also gesundheitlichen, psychischen, gesundheitlichen Fragen der Erwachsenen, Pädagoginnen, nein, das ist das Gesundheitssystem.
0: Also Selfcare für Pädagoginnen wird derzeit zumindest noch nicht angeboten oder unterstützt? Oder auch Supervision
1: vielleicht? Also Supervision im klassischen Sinne nicht. Das macht die Schulpsychologie in dem Sinne nicht. Beratend hat es was Supervisorisches an sich, weil hier natürlich Hinweise gegeben werden, die ja im Berufsalltag wieder helfen. Wenn Pädagoginnen und Pädagogen Probleme haben, die mit dem Dasein ihres Berufs kollidieren oder zusammenhängen, dann ist die Schulpsychologie schon auch vorhanden und da, aber jetzt nicht eben im Sinne, das wäre eine Differenzierung gewesen in Form der Therapie oder Behandlung. Dann kommen wir zu den Schülerinnen und zu den Lehrlingen.
0: Wenn also jetzt ein Kind Probleme hat, dann kann die Schulpsychologin helfen, das Kind zu stabilisieren, wenn es ein Akutfall ist oder auch weiterempfehlen
1: an andere Einrichtungen. Die
0: Schulpsychologin
1: selbst macht keine Therapie. Therapeutisch sind wir nicht unterwegs, nein, behandeln tun wir sehr wohl, also das ist schon eine Unterscheidung zwischen psychotherapeutischen Maßnahmen und der psychologischen Behandlung. Die psychologische Behandlung ist sehr begrenzt, auch zeitlich begrenzt, hat ein ganz klares Ziel und auch ganz klare Techniken, die dahinter sind. Das kann schon auch über die eine oder andere Sitzung hinweggehen, also das muss jetzt nicht nur ein Termin sein, aber in dem Bereich ist die Psychologie, auch die Schulpsychologie tätig, nicht im Sinne der Therapie, nein.
0: Das machen dann angehängte Institutionen und Einrichtungen, die ja, hoffentlich zur Verfügung stehen.
1: Genau, das ist Teil des Gesundheitssystems. Man kann es ein bisschen vielleicht vergleichen, um es greifbarer zu machen. Es ist auch der Schularzt, die Schulärztin dafür da, um einen Fall einmal aufzunehmen, um vielleicht einmal festzustellen: okay, dieses Kind hat jetzt. 39 Grad Fieber und eindeutig irgendeinen Infekt und sollte jetzt bitte in eine Behandlung kommen, wird aber jetzt dann trotzdem nicht als Schulärztin die nächsten Tage oder Wochen dieses Kind ärztlich betreuen. Dafür ist der niedergelassene Sektor, das Gesundheitssystem zuständig. So ähnlich ist es bei der psychischen Belastung oder bei Problemen bei Schülerinnen und Schülern. Vor allem, wenn diese Fragestellungen nicht im Kontext mit Lernen und Schule auftreten, dann ist es zu verweisen jedenfalls. Und dann haben ja Schulpsychologinnen
0: auch noch eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe. Vielen Eltern wird das da erst richtig bewusst, dass es eine Schulpsychologin gibt, wenn es dann um die Einordnung geht, in welchen Schultyp
1: ein Kind weitergehen soll oder darf oder kann. Also bei der Frage, in welchen Schultyp ein Kind gehen darf, hat die Schulpsychologie ist keine begleitende Institution. Was wir tun, ist ähm, Bildungsberatung. Das heißt, wir arbeiten als Schulpsychologinnen, als Psychologen mit Kindern Jugendlichen in der Frage, wo sind ihre Begabungen, wo sind ihre Stärken, wo sind vielleicht auch Schwächen, wo wäre denn ein Bildungsweg und späterer Berufsweg, der sinnvoll wäre. Das sind aber unterstützende Maßnahmen, keine entscheidenden Maßnahmen. Da anschließend
0: arbeitet man als Schulpsychologin oder Schulpsychologe nicht irgendwie wie Don Quixote gegen Windmühlen, wenn wir ein Bildungssystem haben, in dem die Kinder doch in weiten Bereichen des Schulsystems immer noch dazu angehalten werden, Antworten zu reproduzieren, die andere formuliert haben, wenn man in weiten Bereichen des Schulsystems in Fächern denkt, statt in Querschnittsmaterien und Projekten und wenn man vor allem auch jene Kinder, die ein schwaches Fach haben, vor allem zwingt, sich mit der Schwäche zu beschäftigen, als statt mit den Stärken.
1: Also Sie sprechen jetzt institutionelle Fragen und vor allem auch pädagogische Fragen an und da ist die Schulpsychologie jetzt nicht der primäre Ansprechpartner. Das haben wir ja mal davor gestellt. Das sind Systemfragen, mit denen wir uns in dem Sinne beschäftigen müssen, als dass wir versuchen, innerhalb dieses Systems und der Systemgrenzen das Bestmögliche zu machen. Hilfe ist immer gewünscht und immer notwendig. Das heißt, wir unterstützen innerhalb dessen was möglich ist, ohne die Rahmenvorgaben natürlich ändern zu können, weil das würde uns überfordern, bestmöglich den Schülerinnen und Schülern zu helfen, innerhalb dessen die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Das gelingt manchmal, gelingt natürlich nicht immer, aber das ist die Aufgabe. Dafür ist es auch wahnsinnig wichtig, dass Schulpsychologinnen und Schulpsychologen verstehen, wie das System funktioniert. Das heißt, nicht nur oberflächlich wissen, welche Schultypen es gibt, sondern auch innerhalb des Systems vernetzt sind verstehen, wie die Abläufe funktionieren, verstehen vielleicht auch, wie die informellen Abläufe funktionieren und in diesem Sinne unterstützend sein können. Dieses Systemwissen ist für uns in der Ausbildung, in der Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen, aber aller Schulpsychologinnen und Psychologen ein ganz wesentlicher Teil, weil er den Unterschied auch ausmacht zwischen niedergelassenen klinischen oder Gesundheitspsychologinnen, die sich ja mit vielen Themen beschäftigen müssen und der Spezialisierung der Schulpsychologie, die genau dieses Systemwissen eben auch hat.
0: Es gibt ja auch ein Umfeld rund um die Schule und da war auch ein Ursprung Ihres Vereins, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Gewaltprävention und auch im Umgang damit, dass es halt auch Gewalt in Familien gibt und ähnliches. Und das hat sich jetzt ein wenig
1: verschoben, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Ja, das kann man so sehen. Also tatsächlich ist die Gründung des Vereins im Rahmen der Weißen Feder, also der Gewaltschutzmaßnahmen des Ministeriums, entstanden ursprünglich. Da geht es aber um Gewaltprävention in der Schule, nicht so sehr um Gewaltprävention in der Familie. Dafür ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Wir haben mobbing Bulling-Präventionsmaßnahmen in Klassen durchgeführt, tun das auch noch immer. Mittlerweile hat sich der Verein tatsächlich ein wenig verändert. Die Psychologinnen und Psychologen im ÖZBGS sind sehr stark eingegliedert in die institutionelle oder Planstellen, Schulpsychologie des Bundes oder auch der Bundesländer. Wir haben darüber hinaus aber mittlerweile seit 2016 auch ähm, sogar den Großteil der Mitarbeiterinnen in anderen Professionen, also in der Sozialarbeit als Schulsozialarbeiterinnen oder in der Sozialpädagogik und die haben natürlich andere Arbeitsaufträge und Schwerpunkte.
0: Was ja auch naheliegend ist, weil wir kennen ja alle die Studien von PI und Plena oder auch die der Gewerkschaftsjugend zum derzeitigen Befund über psychisches Wohlbefinden der jungen Menschen in Österreich. Wie ist denn da Ihre sozusagen persönliche Einschätzung? Jetzt gibt es so eine Einrichtung wie Ihre, aber heißt das, dass ihr noch mehr, noch mehr, noch mehr Schulpsychologinnen auf die Beine bringen müsst, oder können wir auch etwas tun, damit weniger
1: Menschen krank werden? Naja, also, da muss man mal vorsichtig sein, dass nicht, wir behandeln ja nicht im Sinne, dass Personen, die bereits krank sind oder Schülerinnen und Schüler, die bereits krankhaft agieren oder krankhaft sind, hier von uns behandelt werden. Das gehört wiederum ins Gesundheitssystem. Wir machen sehr viel Präventionsarbeit und genau diese Präventionsarbeit stärkt ja die Resilienz der Schülerinnen und Schüler darin, eben nicht in Belastungssituationen zu kommen, die sie überfordern, weil es passiert ja dann das Problem erst bei der Überforderung. Das heißt, wenn ich genug Resilienz aufbaue, genug Kraft dahinter habe, genug Sozialkontakte habe zum Beispiel, die mich auch stützen, dann ist es leichter durch schwierige Situationen, die im Schulalltag immer wieder auch einmal auftreten können. Es ist kein heiliger Ort, die Schule. Es sollte ein geschützter Ort sein, aber heiliger und ein unbeschwerter ist es nicht zwingend. Aber durch diese Situationen durchzukommen und dafür leisten wir sehr viele Beiträge. Warum
0: ich darauf komme, ist, weil es ja unübersehbar ist, dass der Schulalltag für alle Pädagoginnen und Pädagogen und für die Kinder ein anderer wird seit Covid, weil einfach viel mehr Belastungen offensichtlich werden.
1: Ja, also wir sehen in allen Studien tatsächlich, dass die Corona-Krise, die Lockdowns, auch jetzt die internationale Gefahrensituation, die wir ja nah an unserer Grenze haben, die Schülerinnen und Schüler, auch natürlich die Frage der Umweltbelastung und der Zukunft dieser Erde als Ganzes, die Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigt und auch belastet. Das ist objektiv von der Belastungssituation sehr gut nachvollziehbar. Individuell ist es natürlich jedes Mal anzuschauen und zu schauen, woher nehme ich dann noch die Kraft, das zu tun, was meinem Lebensweg als Kind, als Jugendlicher gut tut. Woher nehme ich die Zuversicht, die ich auch brauche, dass dieser Lebensweg einer ist, der mir am Ende des Tages auch gefallen wird. Und da müssen wir schauen, dass wir die entsprechenden Grundlagen dafür schaffen. Also die Kinder und Jugendlichen stützen darin, diese Zuversicht zu bekommen. Das war in den Lockdowns natürlich besonders schwierig, weil zwei Aspekte, die ich hier vielleicht herausgreifen will. Der eine ist die Verbundenheit mit anderen. Die Verbundenheit ist etwas, das wir als Menschen brauchen. Das ist auch etwas, das uns befreit, wenn wir uns selbst sehen können, wenn wir den anderen sehen können, wenn wir uns im anderen sehen. Das ist etwas, was im Lockdown halt einfach nicht mehr funktioniert hat und in Entwicklungsschritten natürlich für Kinder und Jugendliche schwierig ist. Also da hineinzugehen und dann ist natürlich auch in der Entwicklung manchmal etwas passiert, das hat gar nichts mit dem Alter allein zu tun. Kinder und Jugendliche haben Entwicklungssprünge, das wissen wir alle und die finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Es gibt meistens Zeitfenster, die auch gut beschrieben sind, wissenschaftlich in welchen die stattfinden. Der Zeitpunkt selber ist immer individuell. Und wenn der genau in einem Lockdown stattgefunden hat und ich bringe jetzt einmal einfach ein simples Beispiel und ich irgendwie mir am Vortag, um eine Rebellion zu zeigen, meine Haare grün und blau gefärbt habe und das ein Entwicklungsschritt für mich war, um das in die Gesellschaft zu tragen und meinen Kommilitoninnen zu zeigen und den Lehrerinnen zu zeigen, also diesen Schritt meiner selbst auszuprobieren und dann kommt der Lockdown und ich habe die gefärbten Haare und ich kann sie niemandem zeigen. Diesen Moment kann ich nicht wiederholen. Selbst wenn ich dann, wenn die Schule aufmacht, ich dann mit den gefärbten Haaren wieder reinkomme, ist es ein anderes Momentum. Und solche Probleme in einzelnen Entwicklungspunkten haben einzelne punktuelle Schülerinnen und Schüler schlicht gehabt. Und damit muss man mal dann auch umgehen in der eigenen Biografie.
0: Apropos diese individuellen Entwicklungspunkte. Teilen Sie den Befund, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir trotzdem finden, dass dann alle das Gleiche abgeprüft bekommen sollen, weil das sei gerecht? Und ist es denn gerecht, wenn man die Entwicklung hin zu einem Prüfungsniveau gar nicht mit einbezieht? Wird man sozusagen da nicht einer Gleichmacherei auch irgendwie oder auch einem Minusmalum im schlechten Fall einverleibt, statt dass wir das Anderssein, das Individuellsein als etwas Attraktives gerade in einer liberalen Demokratie auch
1: schon in der Schule verstehen lernen? Also Sie stellen da jetzt wieder pädagogische Fragen und Systemfragen, die für mich schwierig zu beantworten sind. Aber meine persönliche Meinung dazu ist sehr wohl, dass wir die Individualisierung vorantreiben müssen. Das heißt, dass wir Kinder und Jugendliche in ihrer Individualität wahrnehmen müssen. Das passiert auch. Das passiert auch vermehrt im Schulsystem. Und darüber sozusagen auch arbeiten müssen. Ein Punkt, der da hineinspielt und der... Eine Systemfrage ist, die ich aber gerne aufgreife, weil ich von der tatsächlich überzeugt bin, ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen in ihrer Doppelrolle, nämlich als unterrichtende, als begleitende Pädagoginnen und als prüfende Pädagoginnen, das heißt die, die schlussendlich auch ihr Zertifikat ausstellen, dass diese Doppelrolle tatsächlich problematisch ist und eigentlich entflechtet gehört in der einen oder anderen Form. Wie auch immer das passiert, das ist jetzt nichts, worauf ich mich einlassen will, aber gleichzeitig zu unterrichten und eigentlich den eigenen Unterrichtserfolg nachher auch noch zu beurteilen, ist wahrscheinlich eine Doppelrolle, die nicht fruchtbar ist.
0: Ich finde das großartig, wie Sie dann sozusagen die Grenze zwar ziehen, dass das nicht Ihr Bereich ist, aber trotzdem Angebote machen. Das ist wie die Weiterentwicklung der Abseitsregel beim Fußball. Ich bin nämlich auch ein großer Freund von Regeln, sonst könnten wir dieses großartige Spiel nicht miterleben, aber trotzdem darf man was weiterentwickeln und okay. dazu sind wir eben auch da in der Reflexion der Materie.
1: Na unbedingt. Ich möchte auch da durchaus auch eine Bresche für die Bildungspolitik schlagen. Wir haben Entwicklungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten innerhalb des Schulsystems gehabt, die durchaus positiv waren, die Weiterentwicklungen sind, das System entwickelt sich weiter. Ich verstehe, dass Menschen in der Gesellschaft der Meinung sind, das ist alles viel zu langsam und ich verstehe auch Menschen, die gerne andere Entwicklungen hätten. So ist das nun einmal in einer Demokratie, dass nicht alle die gleichen Ziele haben oder die gleichen Ideen haben, wie etwas sein soll. Aber Stillstand ist es im Bildungssystem nicht.
0: Heute bei 365 der Psychologe Georg Könne. Dann komme ich auf Ihre Grundmaterie zurück, da lese ich auf der Homepage, Sie haben drei psychologische Gewaltpräventionsarten, die Sie unterscheiden. Die primäre Prävention, die sekundäre Prävention und die tertiäre Prävention. Mhm. Was ist damit gemeint und was ist darunter zu verstehen?
1: Also primärpräventive Maßnahmen sind Maßnahmen, die sich an alle richten, die ohne Anlassfall sind. Das heißt, da gehe ich ins Feld und tue etwas, von dem ich davon ausgehe, dass es allen hilft. Und vielleicht Personen, die kurz vor einer Gefährdung in diesem Bereich sind, ganz besonders.
0: Das heißt, ich erhöhe die Sichtbarkeit und mache es zum Thema.
1: Genau, und stärkt die Resilienz der Personen, also der Kinder und Jugendlichen in diesem Fall. Aber das gibt es ja, also dieses Modell der drei Präventionsarten ist ja universell und nicht nur auf den Bereich der Kinder und Jugendlichen zu übergeben. Also Primärprävention ist das, was wir auch primär tun. Wir haben mit den wie in Sozialkompetenztraining, also mit dem WISC oder mit dem Faustlos-Programm, hier Programme im Feld, die entsprechend arbeiten, die nicht differenzieren, bist du eher ein Bulli, bist du eher ein Opfer, bist du eher, sondern da geht es eher darum zu sagen, so ist es, so lernt man Empathie und so schützt man sich selbst und auch andere. Bei der Sekundärprävention ist ein andersfall schon gegeben, also da gibt es schon Maßnahmen, die tatsächlich sich auf jemanden stützen, wo ich sage, da passiert schon was, da muss ich schon genau hinschauen, da ist schon etwas im Busch, sage ich einmal. Und bei der cern geht es dann eh schon um die Wiedereingliederung, Rehabilitation, Maßnahmen, die vor Rückfall schützen sollen. Also wenn dann schon wirklich was passiert ist und wir danach schon eigentlich wieder in der Kompensation sind. Das ist aber etwas, das nur ein ganz wenigen Ausnahmen und eigentlich gar nicht im Bereich der Schulpsychologie oder des ÖZB liegt.
0: Bei Mobbing und Bullying ist ja besonders interessant, wie sich die Mitmacher, Zuschauer und Wegschauer verhalten. Nicht nur unbedingt die, die mobben und die, die gemobbt werden, sondern eigentlich die große Gruppe rundherum. Wenn man die erreicht, dann kann man eigentlich am meisten bewegen, oder?
1: Naja, man muss einmal sagen, bei Mobbing gibt es niemanden, der unbeteiligt ist. Niemanden. Es ist ah, ein System. Es ist, genau, es ist immer eine Systemfrage. Natürlich kann man, wenn man sich dann die Dynamiken anschaut, schon klar unter Umständen differenzieren, wer denn das Opfer ist und wer denn der primäre Täter oder die primäre Täterin ist. Aber alle Beteiligten spielen eine wesentliche Rolle. Bullies, Mobber haben immer Publikum und brauchen dieses Publikum auch dafür. Und nicht hinzuschauen und nicht einzugreifen, ist schon Teil des Publikums. Das gilt übrigens nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, also Schülerinnen und Schüler, das gilt ganz besonders auch für Erwachsene, also für Eltern und Erziehungsberechtigte, sowie die Lehrerinnen und Lehrer einen Fall von Mobbing oder von Gewalt und noch nicht einmal wissend, ob es Mobbing ist, weil das ist schon eine Unterscheidung, ein einzelner Gewaltfall ist ganz was anderes als ein systematisches Mobbing, nicht ernst zu nehmen, nicht hinzugehen und zu sagen, ja, da ist was passiert und das werden wir jetzt aufgreifen, stärkt den Bulli oder den Mobber darin, dass das Verhalten, das er gerade gezeigt hat, ja eigentlich toleriert ist. Das heißt, dieser Ansatz, auch den das Ministerium ganz stark vertritt, ist diese Nulltoleranz gegenüber Gewaltpolitik. Das heißt, jeder einzelne Fall gehört tatsächlich aufgenommen und zumindest einmal angeschaut, ja, damit eben solche Dynamiken nicht entstehen, weil, wie Sie selbst gesagt haben und ich es jetzt gerne noch mal wiederhole, es gibt niemanden, der unbeteiligt ist in einem Mobbingfall. Wir
0: fragen das über Mentimeter gerne in Klassen ab. Warum denkt er denn, dass jemand mobbt? Und da wissen die Kinder in der Regel ganz genau, dass dieser Mobber oder der Bully Eben selbst auch schon Probleme hat. Und wenn man das dann sozusagen gleich einmal auch begreift, dass der, der wem anderen was Böses tut und der, der das Böse empfangen muss, eh in der gleichen Situation sind, dann kann ich als Gruppe auch wieder ganz anders agieren und eine Art Fair Group versuchen zu bilden, wo ich, ohne die Sache selbst zu beurteilen,
1: einfach nur sage, das soll es nicht geben. Ja, also man muss natürlich immer, wenn es dann schon so weit ist, dass sich das Mobbing etabliert hat, muss ich mit sehr sensiblen, aber manchmal auch sehr strikten Maßnahmen einmal eingreifen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal die Situation klären und lösen und nachher in die Frage des Umgangs mit den Hauptbeteiligten und auch den Zuschauern gehen. Und das muss man sich anschauen. Klar, was wir auch wissen, und das kennen wir auch aus vielen Studien, Mobberinnen und Mobber haben kein glückliches Leben meistens und tatsächlich auch, einen deutlich schlechteren Schulerfolg im Durchschnitt. Das heißt, auch der eigene weitere Lebensweg und Berufsweg von Mobberinnen und Mobbern ist eigentlich mit einer schlechteren Prognose besetzt, als wo das nicht stattfindet und nicht nur der Lebensweg von Opfern, die natürlich oft auch tatsächlich dann länger an psychischen Problemen leiden können. Ja. Und
0: das Suizidrisiko ist für Menschen mit Mobbingerfahrung achtmal höher als ja. für die anderen. Es geht also um keine Kleinigkeit und es war nicht immer schon so und daher halten die Kinder das auch aus, sondern nein, wir müssen dagegen und einfach Und selbst antreten. wenn es schon
1: immer so war, kann man was dazulernen und es besser machen in Zukunft. Völlig richtig. Gut,
0: dass Sie mich da ergänzen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie, die Folge 643 mit Georg Soter würde jede Einladung in eine Journalistinnenschule annehmen, um dort zu sprechen. Oder das Gespräch 666 mit der Präsidentin der österreichischen Psychotherapeutinnen Barbara Heidt, Armut macht krank. Oder das Gespräch 380 mit dem Leiter der Jugend- und Kinderpsychiatrie des AKH in Wien, Paul Plener. Es ist nicht schlecht, über ein bisserl Bauchweh zu sprechen. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich die Frage sozusagen an Sie in Ihrer Funktion stelle oder an Sie als Privatperson. Wie empfinden Sie denn die Kommunikation über Fragen der psychischen Gesundheit in unseren Medien? Gerade auch was psychische Gesundheit angeht, gibt es ja zumindest in der Stadt inzwischen eine Bubble, wo viele junge Leute sich über Mental Health austauschen und äh, offenbar offener damit umgehen als noch frühere Generationen.
1: Ja, das erlebe ich schon auch so. Also der Umgang mit psychischen Erkrankungen ist in den letzten Jahrzehnten und ich glaube noch einmal sehr stark in den letzten Jahren durchaus auch durch die Belastungen durch Corona viel offener geworden. Das Stigma sich mit dem eigenen psychischen Verhalten und auch den Widerständen und Problemen in der eigenen Psyche auseinanderzusetzen und das auch proaktiv zu tun, ist gesunken. Ich erlebe es bei meinen eigenen Kindern, die mit einem ganz anderen Zugang zu ihrer eigenen psychischen Belastung stehen, wenn sie denn vorhanden ist, weil sie von der Schule kommt, weil sie durch das Leben kommt, als das zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugend der Fall war, auch bei mir selbst, weil die Gesellschaft sich hier verändert hat. Die Medien, vor allem die Standardmedien, sage ich mal, die etablierten, also Zeitungen, Radio, Fernsehen, tragen da, glaube ich, einen großen Beitrag dazu bei, weil sich hier tatsächlich aus meiner Perspektive, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich beobachtet hätte, was verändert hat. Sie haben vorher auch schon die Suizidraten angesprochen, jetzt ohne auf die zu gehen, aber zum Beispiel die Medienberichterstattung über Suizide hat sich in den letzten 15, 20 Jahren deutlich verbessert. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass in diesen Medien tatsächlich durch die Bank mit vielleicht einzelnen Ausnahmen korrekt über Suizide berichtet wird, sodass die Nachahmungsgefahr möglichst gering ist. Das wäre vor zehn Jahren ganz anders gewesen und das sehe ich schon. In sozialen Medien ist es wahrscheinlich noch einmal ein bisschen anders. Die sind weniger reflektiert, weniger kontrolliert. Ich glaube, dass hier die... Maßnahmen der einzelnen Betreiber dieser Plattformen schon was bringen, allerdings sind das Marktplätze, wo jeder schreit, was er gerade denkt und das ist natürlich nicht immer nur gut und reflektiert, klar. Dementsprechend zum
0: Abschluss noch das große Thema Medienkompetenz und Medienbildung, hat die nicht auch mittelbar oder sogar direkt mit der psychischen Gesundheit zu tun und wäre das nicht auch
1: etwas, was man durchaus miteinander denken sollte? Also Medienkompetenz ist auf jeden Fall eine Schlüsselqualifikation in unserer Gesellschaft, in einer modernen Gesellschaft, in der Medien eine dermaßen große Rolle spielen. Nicht nur in Frage der psychischen Gesundheit, sondern ganz besonders natürlich auch in der Frage der Demokratiefähigkeit, also des Verstehens, wie denn diese Medien funktionieren, auf wen ich mich verlassen kann, Qualitäten zu erkennen und damit auch im korrekt umzugehen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von Schule, das zu vermitteln. Wir sind da auch auf einem Weg, ich glaube auch da gibt es Maßnahmen, die vor allem den Umgang mit digitalen Medien im Moment verbessern, also ja, ist ganz wichtig und natürlich hilft es auch in der psychischen Gesundheit, wenn ich ein Verständnis davon habe, dass das, was da auf mich hineinbrasselt die ganze Zeit und das ist ja für manche Kinder und Jugendliche, wahrscheinlich sogar für viele, eine Dauerberieselung nicht immer eins zu eins wahrzunehmen und so zu sehen ist, wir wissen, jetzt gerade gibt es wieder die vielen Diskussionen über diese Schönheitsfilter in den verschiedenen TikToks oder wie auch immer diese ganzen Medien heißen, da zu reflektieren und zu sagen, das Bild, das ich dort sehe, ist kein realistisches. gilt übrigens auch in der Sexualerziehung, auch gerade da ist das Internet ja einer der großen Vorbilder für viele Kinder und Jugendliche im Sinne von der Aufklärung, aber auch da zu reflektieren und zu sagen, das, was ich da gespielt bekomme, ist eben gespielt und nicht das, was sich im normalen Alltag abspielt.
0: Sie sprechen von Snapchat-Dysmorphie, wo Menschen ihr eigenes natürliches Spiegelbild nicht mehr ertragen, ja. sondern so ausschauen wollen wie das gefilterte Bild. Genau. Im ersten Teil und beim zweiten von Pornos.
1: Ja, natürlich. Ja. Also unterschiedlichste Art von sexualisierten Darstellungen bis zu Pornos. Ja, ja, klar. Und beides ist eigentlich diesem Drang nach Perfektionismus geschuldet,
0: dass ich so gut bin wie bei anderen, wo ich aber eigentlich etwas Gekünsteltes, wie Sie es gerade beschrieben haben, etwas Inszeniertes und nur eine Seite der Medaille präsentiert
1: bekomme. Ja, ich glaube, das hängt jetzt, glaube ich, sehr differenziert von der jeweiligen psychischen Struktur ab. Das kann der Drang nach Perfektionismus sein. Ich glaube, dahinter steht aber immer der Drang nach Verbundenheit, nach Anerkennung, nach eigentlich gesehen werden vom anderen. Und am liebsten würde man ja dann so gesehen werden, wie man wirklich ist. Aber wenn man Sorge davor hat, dass man, wenn man so gesehen wird, wie man wirklich ist, nicht geliebt werden kann, spielt man, versucht man etwas darzustellen, was man selber nicht ist und kommt in einen Teufelskreis dadurch, weil man ja dann eh erst wieder nicht gesehen wird, wer man wirklich ist, weil man ja sein eigentliches, echtes Ich damit nicht darstellen kann. Und wir brauchen als Menschen aber diese seelische Verbundenheit, im Echtsein, zumindest mit einzelnen Personen in unserem Leben, damit wir spüren können, wer wir wirklich sind. Und das geht durch dieses gesamte permanente, ich sage jetzt einmal, Spielen, Schauspielern, sich Masken machen, inszenieren, einfach verloren. Weil damit die tiefe Verbundenheit, die wahre Verbundenheit, die aber Menschen brauchen, nicht mehr gelebt werden kann. Und wenn die dann ganz wegbricht, also wenn ich dann nur noch in der Inszenierung lebe, nur noch in der Show lebe, dann bricht das irgendwann zusammen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für alles, was da kommt. Vielen Dank für Ihre Fragen. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.